0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعض فهذه هي القراءه الثالثه والخمسون بعد المئه من سلسله قراءتنا في مقدمه ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة بالفصل الذي عمّنه ابن خلدون بعنوان في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سوء قدم ابن خلدون لهذا الفصل ببيان معنى التأليف وبيان الموضع الذي يقع فيه تأليف الكتب أو تأليف العلوم في العقل والضمير والنفس الإنسانية إلى آخره وتحدث عن الكتابه وانواع الخطوط ثم قال ان الناس حصروا مقاصد التاليف التي ينبغي اعتمادها والغاء ما سواها فعدوها سبعه سبعه اغراض للتاليف غيرها لا يستحق ان يؤلف من اجله اولها استنباط العلم بموضوعه وتقسيم ابوابه وفصوله وتتبع مسائله استنباط العلم موضوعه وتقسيم ابوابه وفصوله وتتبع مسائله او استنباط مسائل وباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على ايصاله لغيره لتعمل المنفعه به اذا اول شيء هو عمل ابداعي اما استنباط العلم من اوله نور نشاته كما فعل ابن خلدون في علم الاجتماع الانساني الذي استنبطه كما قال من الله عليه باختراعه او استنبط مسائل في العلم ومباحث لم تكن موجوده عند من سبقه من العلماء ويدعو ذلك كتابه لعل المتاخر يطلع على الفائده التي حصل عليه عليها المتقدم الذي صنع هذا الكتاب وضرب مثلا بذلك لاصول الفقه التي بدا الكلام فيها الامام الشافعي ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس ويستوعبوه وانتفع بذلك من بعدهم إلى الآن يعني إلى وقته بل نقول إلى الآن يعني إلى وقتنا فالغرض الأول هو إما استنباط العلم وإما استنباط مسائل جديدة في العلم لم تكن معروفة من قبل الغرض الثاني من التأليف الإيقاف على كلام الأولين وتواليفهم يعني يقف على كلام من سبقه من المؤلفين وتأليفاتهم فيجدها مستغلقه على الافهام، ويفتح الله له في فهمها، فيحرص على ابانه ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائده لمستحقها. وهذه طريقه البيان كما يقول كتب المعقول والمنقول، وهو فصل شريف، يعني الشروح والإضافات والاضافات التي يصنعها العالم على كتاب تستغلق الفاظه على الافهام، ويفهم هو بفضل الله عليه هذه طريقة شريفة في التأليف ينبغي أن يعتنى بها لأنها تقرب الفوائد العلمية لمن لا يستطيع أن يصل إليها بنفسه الغرض الثالث من أغراض التأليف أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد في الإفادة صيته. ويستوثق من ذلك، يستوثق في ذلك أو من ذلك يعني في الخطأ بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار، وشهرة المؤلف وثوق الناس بمعارفه، فيودع فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر على بيان ذلك. من هذا النوع كتب المستدركات كتب الاضافات وكتب تقويم كذا ردا على كتاب سابق وهي كثيره جدا في ثقافتنا العربيه الاسلاميه ورابعها رابع اغراض التعييف ان يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل او فصول فالعالم الذي تبين له هذا النقص يقصد تتميمه واكماله أه بكتابه ليكمل الفن أو الفرع من فروع المعرفة ولا يبقى فيه للنقص مجال، السبب الخامس أو الباعث الخامس على التأليف أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة فيأتي العالم آه فيقوم بترتيبها وتهذيبها ويضع كل مساله في بابها وقد حدث هذا في عدد من كتب الفقه في كل المذاهب بل من كل الكتب من كتب كل العلوم في كل المذاهب وضرب ابن خلدون مثلا بما يعرفه معرفه تامه من كتب الفقه المالكي وما وقع في المدونه من روايه سحنون وفي العتبيه من روايه العتبي فان المدونه اعيد ترتيبها وتلخيصها ووضع مسائلها في مكانها أو في أماكنها وهذا صنع ابن أبي زيد القيرواني ومن هنا أصبحت المدونة أساسا، أما العتبية فهي غير مهذبة ولا مرتبة ولم يقع لها ذلك فاستغنى الناس بالمدونة عنها. الغرض السادس من أغراض التأليف أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم اخرى، فيتنبه بعض الفضلاء الى موضوع ذلك الفن، وجمع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه في جمله العلوم التي ينتحلها البشر بافكارهم. كما وقع في علم البيان، فان عبد القاهر الجرجاني وابا يوسف السكاكي وجدوا مسائله مستقرية، يعني مستقرأة، يعني مفرقة، تقرأ في كتب النحو. وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيره تنبه الناس منها لموضوع ذلك العلم، موضوع علم البيان وانفراده عن يعني سائر العلوم، فكتب في ذلك يعني الجرجاني والسكاكي تواليفهم المشهوره، وصارت اصولا لفن البيان، ولقناها المؤر المتاخرون، لكنها المتاخرون يعني درسوها وفهموها وحفظوا ما فيها، ولقناها المتاخرون فاربوا فيها على كل متقدم. أتوا فيها بما لم يكن قد صنعه عالم من قبله والسابع من أغراض التأليف وهو الأخير أن يكون شيء من التواليف يعني التأليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهباً فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإنجاز وحذف المتكررين وقع مع الحذر من حذف الضروري لألا يخل بمقصد المؤلف الأول هذا التلخيص أيضاً عمل منتشر في علوم الخلق كافة تلخيص الكتب الأمهات، تلخيص الكتب الأساسية، تلخيص الكتب الأصلية التي بدأت البحث في العلم لأن عادة التأليف الأول أو الكتاب الأقدم يكون فيه تفاصيل كثيرة جداً بعد تقدم المعرفة يستغنى عن هذه التفاصيل ويكتفى برؤوس المسائل أو أصولها ومن هنا يأتي التلخيص إما للاختصار تسهيلاً على القارئ والإنجاز تسهيلاً عليه وإما لتنقية الكتاب مما دخل فيه مما ليس منه ويصبح الباقي محققاً لمقصد المؤلف, المؤلف الأول قالها ابن خلدون فهذه يعني السبعه الماضيه هي جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها في التاليف ومراعاتها وما سوى ذلك ففعل غير محتاج اليه، يعني التاليف لغير واحد من هذه الاسباب عمل لا طائل تحته وخطا عن الجاده، خطا عن الجاده خروج عن الطريق المستقيم التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء. طيب ضرب أمثلة لهذا ايه, إيه غير ذلك إل إيه غير هذه السبعة؟ مثل انتحال ما تقدم لغيره من التواريف يأتي واحد فيجد كتابا يعجبه فينسبه إلى نفسه مغفلا مؤلفه الأول انتحال ما تقدم لغيره من التواليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر وعكس أو يحذف ما يحتاج إليه في هذا الفن أو يأتي بما لا يحتاج إليه فيه، أو يبدل الصواب بالخطأ، أو يأتي بما لا فائدة فيه، فهذا شأن الجهل والقحة، قحة يعني وقاح. قال إن الذي يصنع هذه الأشياء من المؤلفين جاهل وقح، ولهذا قال أرسطو لما عدد هذه المقاصد وانتهى إلى آخرها، قال وما سوى ذلك ففضل أو شرع، يعني ذلك الجهل والقحة. نعود بالله من العمل فيما لا ينبغي للعقل سلوكه والله يهدي للتي هي اقرب انتهى هذا الفصل الذي هو خلاصه لكلام قديم قاله ارسطو وترجم الى العربيه قال ابن الخندون واستفاد منه الخندون واضاف اليه الامثله التي ذكرناها من كتب الفقه المالكي ثم أتى بعد ذلك بفصل عنوانه فصل في أن كثرة التواليف في العلوم عائقة عن التحصيل ومثل لذلك بالفقه المالكي في كتاب المدونة وما كتب عليها من الشروحات الفقهية وهي عشرات الشروحات إن لم تكن أكثر وكتاب العتبية والبيان والتحصيل الذي كتب عليها رشد. وكتاب ابن الحاجب وما كُتب عليه وهو مختصر ابن الحاجب ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية إذا درست المذهب المالكي يجب أن تميز هذه الطرق الأربعة القيروانية والقرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم أيضاً الذين سلكوا واحداً أو أكثر من هذه الطرق والإحاطة بذلك كله وحينئذ يسلم له منصب الفتية وهي كلها هذه الكتب كلها متكررة والمعنى واحد والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها والعمر يقضي في واحد منها قال إن هذا كلام إضاعة أعمار وإضاعة أوقات وإفساد لبدائه المتعلمين ولعقولهم لأنهم يضيعون أعمارهم في حفظ أشياء لا حاجة بهم إليها ولو فهموا كتابا واحدا منها حقا وعملوا به كما ينبغي العمل نكفاهم عن هذه الكتب التي هي مجرد تكرار، قال لو لو حدث ذلك لكان التعليم سهلا ومأخذه قريبا ولكنه داء لا يرتفع، داء التكرار والإطالة والإتيان بما أتي به من قبل ونقل الكلام نقلاً بعد نقل بعد نقل دون إضافة إليه، قال ولكنه داء لا داء لا يرتفع يعني لا لا تشفى منه الأنفس باستقرار العوائد عليه. وصلت كالطبيعه التي لا يمكن نقلها ولا تحويلها، هذا يعني ايه؟ يعني استحكم العمل غير المطلوب، استحكم الاداء غير المفيد، استحكم الحشو والتكرار والاعاده والنقل من اللاحق يعني السابق دون ان يكون لهذا النقل ولا هذا الحشو ولا هذه الاعاده والتكرار اي فائده للمتعه، كان يكفى ان يكتب كتاب واحد او كتابان متقنان جيدان محرران يكون النظر فيهما هو اساس هذا العلم ثم عاد الى التمثيل بكتب علم العربيه من من كتب سيبويه وما وما كتب عليه من طرق البصريين والكوفيين والبغداديين والاندلسيين وطرق المتاخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ما كتب في ذلك العلم وكيف يطالب المتعلم وينقضي عمره دون دون أن يحيط بذلك ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في القليل النادر مثلما من الطمع في الغاية من هذا العلم من العربية قليل النادر ضرب له مثلا برجل مصري قال مثلما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تواليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هشام هو طبعا يقصد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن احمد بن هشام المصري صاحب مغني اللبيب عن كتب الاعاريب المتوفى سنه 761 وكتابه مطبوع مرات كثيره وله شروح وحواش منثوره ومنظومه وانا افيد اخواني واخواتي المتابعين بان اتم طبعاته هي طبعه القاهره التي صدرت عن السلام بالقاهره سنه 2019 أو 2019 لا متاسف سنه سنه 2000 أه... لم اكتب تاريخها على كل كنت... حال طبعت دار السلام في مصر التي اضافت اليها حاشيه الشيخ الدسوقي محمد عرفه الدسوقي شيخ الملكية في وقته واضافت اليها نظما لسلطان المغرب الاقصى مولاي عبد الحفيظ وهذا كان من العلماء والمنفقين بسخاء على نشر الكتب وطبعها آه نظم آه مغني اللبيب عن كتب الأعريب في كتاب سماه السبك العجيب في نظم مغني اللبيب، هذه الطبعه تشمل هذه الكتب الثلاثه وهي تغني عما سواها من طبعاته. آه قال آه قال ان الذي ظهر من كلام ابن هشام انه استولى على غايه من ملكه تلك الصناعه يعني صناعه اللغه لم تحصل الا لسيبويه وابن جني واهل طبقته دون اكابر اللغويين في العالم. كتاب اللغويين في الدنيا. آه ابن هشام حصل علمهما او علم هذه الطبقه. قال لعظيم ملكته ملكته عظيمه وما احاط به من اصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه، يعني هو تعلم وتكونت لديه الملكه واحاط بالفروع فتصرف فيها تصرفا حسنا يقربها للدارس وطالب المعرفه والعالم وما اليه. قال ودل ذلك على ان الفضل ليس محصرا في المتقدمين سيما مع ما قررناه من كثره الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتواليف ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء قال وهذا نادر من نوادر الوجود ما وقع لابن هشام المصري واجر واقع نادر من نوادر الوجود قال والا يعني في الحالات العامه والا فالظاهر ان المتعلم لو قطع عمره في هذا كله لا يستطيع ان يفي بتحصيل علم العربيه مثلا الذي هو ال من الالات ووسيله من الوسائل فكيف يكون في المقصود الذي هو السمع لا شك ان تحصيل المقصود يكون اصعب واشق اذا كان العلم بالوسائل نفسها ينفق العمر كله ولا يصل اليه قال ولكن الله يعني من يشاء ثم جاء بفصل عنوانه كثره الاختصارات الموضوعه في العلوم مخله بالتعليم وقل ان الذين ذهبوا الى الاختصار من المتاخرين يعني في زمنه وقبل زمنه بقليل عمدوا الى المطولات فاختصروها لتقرا لتكون قريبه من الحفظ ممكنه الحفظ ليحفظها الطلاب كما فعل ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق وأمثالهما قالوا هذه المختصرات فساد من التعليم وإخلال بالتحصيل لأن فيها تخليطاً على المبتدئ المبتدي في طرف العلم حاكي هذه المختصرات لا يفهم شيئاً لأن الغايات من هذا العلم تلقى عليه وهو لم يستعد بعد لقبولها وهذا من سوء التعليم الذي ينبغي ألا يقع من المعلم ثم جاء بعد ذلك بفصل عنوانه في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته وأهم ما فيه أنه قال ينبغي ألا يطول المعلم على المتعلم في الفن الواحد أو الكتاب الواحد بتقطيع المجالس والتفريق ما بينها لأن ذلك ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها عنها ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط على المتعلم علمان معاً احنا دلوقتي أن في المدارس والجامعات عندهم عشر مقررات وخمسة عشر مقرر والله يكون في عونهم قال ألا يخلط على المتعلم علمان معاً فإنه حينئذ قل أن يضفر بواحد منهما لما في ذلك خلط العلوم بعضها ببعض من تقسم البال وانصرافه عن كل واحد إلى تفاهم الآخر فأستغلقان معاً ويستصعبان معا ولا يعود منهما الا بالخيبه واذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك اكدر بتحصيله والله الموفق للصواب هذه طريقه في التعليم طبعا لم تعد الطبع في اماكن كثيره من العالم بل ربما في معظم العالم ولو انها اتبعت ربما غيرت النتائج لكنها تقتضي وقتا اطول وعمرا اطول من المتعلم في طلب العلم آه ننتقل بعد ذلك الى آه الفصل الذي سماه ابن فصل في ان العلوم الاليه لا توسع فيها الانظار ولا تفرع فيها المسائل وعدم توسيع الانظار وعدم تفريع المسائل آه يضر بالعلم لانه يشعب المعرفه فيه ويطالب متعلمه باكثر مما ينبغي لمعرفته وهذا ما نتناوله في القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته